0: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić, witam Państwa w środę, 18 października i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń radia SBS. Medyczne władze palestyńskie twierdzą, że setki osób zginęło w nalocie na szpital w mieście Gaza po nasileniu się bombardowań w pobliżu miast w południowej Gazie. Przedstawiciele Izraelskiej Obrony pracują nad potwierdzeniem ataku, który byłby zdecydowanie najbardziej śmiercionośnym nalotem izraelskiej obrony w pięciu działaniach wojennych stoczonych od 2008 roku. Ministerstwo Zdrowia Gazy twierdzi, że zginęło co najmniej 500 osób, a prezydent Palestyny ogłosił trzy dni żałoby. Po ostrzelaniu szpitala w strefie gazy w stolicy Libanu, Bejrucie, kilkaset osób protestowało przed ambasadą Stanów Zjednoczonych. Demonstranci w Bejrucie protestowali przed placówką do późnego wieczora. Do protestu doszło też przed ambasadą Francji. Libański Hezbollah potępił atak na szpital, za który wini Izrael. Widą za ostrzał szpitala Izrael obarcza również Zjednoczone Emiraty Arabskie. Izraelskie wojsko przekazało, że za wystrzelenie rakiety, która trafiła w szpital, odpowiada palestyńska organizacja Islamski Dżihad. Z analizy systemów izraelskiej armii wynika, że pociski miały trafić w cele znajdujące się w Izraelu, ale zamiary napastników się nie udały. Z kolei palestyńskie władze twierdzą, że to konsekwencja izraelskiego nalotu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ma dzisiaj udać się do Izraela w związku z utrzymującą się napiętą sytuacją humanitarną i napięciami między bojownikami Hamasu z izraelskimi siłami obronnymi. W związku z monitorowaniem przez rząd federalny zagrożenia atakami na terenie Izraela, Australijczyków wzywa się do opuszczenia Izraela pierwszym dostępnym lotem. Minister spraw wewnętrznych Claire O'Neill twierdzi, że w strefie konfliktu około 1200 osób kontaktuje się z rządem i otrzymuje aktualizacje dotyczące powrotu do domu. Natomiast 46 Australijczyków jest nadal uwięzionych w gazie. Australijska dziennikarka Chung Lei ujawniła, że została skazana na prawie trzy lata więzienia w Chinach po złamaniu embargo, dzieląc się odprawą w mediach rządowych. Matka dwójki dzieci z Melbourne, aresztowana w sierpniu 2020 roku i przetrzymywana w chińskim więzieniu przez dwa lata i 11 miesięcy, udzieliła w zeszłym tygodniu, 11 października, pierwszego wywiadu od czasu powrotu do Australii. Premier Fiji, Sitiveni Rabuka, wezwał do utworzenia strefy pokoju na Pacyfiku przed dzisiejszą wizytą z premierem Antonim Albanizji w Kamberze. Rabuka wzywał region do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu przed pierwszą od czterech lat wizytą państwową premiera Fiji w Australii. Nowe badania podają, że jednym ze sposobów rozwiązania obecnego kryzysu mieszkaniowego jest budowa na terenie posiadłości tak zwanego flat. Ceny mieszkań rosną, ponieważ nie ma wystarczającej liczby mieszkań, aby je obsłużyć. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat zabraknie ponad 100 tysięcy mieszkań na czele z niedoborami w Melbourne, Sydney i Brisbane. Seniorzy wkrótce będą mogli powiększyć swoje zarobki bez wpływu na ich dwutygodniową emeryturę. Nowe przepisy zostaną wprowadzone w środę do Parlamentu Federalnego i dadzą one zastrzyk wysokości 4000 tysięcy dolarów osobom na emeryturze, które są nadal zatrudnione. Lider grupy rokowej Goana zwrócił swój medal orderu w Australii w proteście przeciwko wynikowi referendum w sprawie uznania głosu rdzennych ludności w parlamencie. Shane Howard wysłał list do gubernatora generalnego, w którym stwierdził, że nie może zatrzymać medalu, ponieważ w tym momencie historii nie mogę być dumny z mojego narodu. Specjalny sprawozdawca Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu Ludźmi stwierdził, że należy zwiększyć odpowiedzialność za tego typu przestępstwo. Sophan Mulali twierdzi, że konflikt zbrojny jest kluczowym czynnikiem stojącym za handlem ludźmi w ramach grup zbrojnych i siatek przestępczych, które często angażują się w tego typu aktywność kryminalną w miejscach po zakończeniu konfliktu, zwłaszcza w okresie przejściowym. Prezydent Ukrainy Władimir Zeleński potwierdził, że jego kraj po raz pierwszy użył rakiet dalekiego zasięgu przeciwko rosyjskim okupantom. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły udane ataki na rosyjskie lotniska wojskowe w pobliżu okupowanego Ługańska i Berdiańska. W wyniku ataku uszkodzone zostały śmigłowce i inny sprzęt rosyjskich sił zbrojnych. W wieczornym przemówieniu wideo prezydent Zeleński podziękował Joe Bidenowi za wypełnienie zawartych porozumień i wsparcie dla Ukrainy w przeciwdziałaniu rosyjskim agresji. Rosyjskie kanały Telegram poinformowały, że atak na lotniska został przeprowadzony w nocy, a nad rosyjską bazą lotniczą płonęły pożary i słychać było odgłosy eksplozji. Biały Dom przekazał Polakom gratulacje z powodu niedzielnych wyborów parlamentarnych. W oświadczeniu przekazanym polskiemu radiu Urząd Prezydenta USA zadeklarował współpracę z nowym polskim rządem. Dziedzielne głosowanie było powszechnie uważane za najważniejsze wybory w Europie w tym roku, napisał Wall Street Journal. Dziennik New York Times ocenił, że zwycięstwo opozycji otwiera drogę do potencjalnie drastycznego odejścia od głęboko konserwatywnej polityki Polski i jej roli międzynarodowej jako latarni morskiej dla prawicowych grup i polityków sprzeciwiających się lewicowym wartościom. W Polsce Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła wyniki wyborów. Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu uzyskało 35,38% poparcia, Koalicja Obywatelska 30,70%, Trzecia Droga 14,40%, Nowa Lewica 8,61%, a Konfederacja 7,16%. Wyniki odczytał przewodniczący Sylwester Maciniak. Na Prawo i Sprawiedliwość oddano 7 640 854 głosy, na Koalicję Obywatelską 6 629 402 głosy, na Trzecią Drogę 3 110 670 głosów, na Nową Lewicę 1 859 18 głosów, a na Konfederację 1 547 364 głosy. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 194 mandaty. Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26 i Konfederacja 18. Frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła 74,38%. Liczba nieważnych głosów wyniosła ponad 300 tysięcy, co stanowi 1,69% ogólnej liczby głosów. Frekwencja w ogólnokrajowym referendum wyniosła 40,91%. Oznacza to, że referendum nie będzie wiążące. Ważne karty referendalne oddało 12 milionów 82 588 osób. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego w dniu dzisiejszym wynosi 2,66 zł groszy, przeliczeniu na dolara amerykańskiego 63 centy. Wiadomości radia SBS opracowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.